0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Como é que vocês estão? Vamos começar aqui a nossa live e o podcast de hoje já foi uma super introdução ao tema, né? Então hoje a gente já começou com uma introdução ao tema da live de hoje. Quer queira, quer não. A gente já falou aí, asfaltenos. Então o tema da live de hoje é Fumos de asfalto, isso daí nós vamos falar sobre fumos de asfalto E o nosso papel aqui hoje, o meu papel, que eu sou Leandro Magalhães Que eu vi aqui que tem várias pessoas que são novatas, comentaram no chat aqui pra mim Você é novato? Comenta aí pra mim, posta aí a hashtag Novato, por favor, isso me ajuda muito porque eu quero saber quantas pessoas novas estão chegando aqui Porque os velhacos de sempre que estão aqui comigo toda terça-feira às 19 horas Estão aqui comigo há praticamente mais... Tem mais de do, Acho que vai fazer dois anos que essa turma está aqui comigo que eu tenho essa produção de conteúdo aqui, essa live com vocês toda terça-feira, 19, 19 horas. Ano passado a gente falhou duas semanas e até agora nós não falhamos. Tivemos live no carnaval, vai ter live em feriado, vai ter tudo. Porque vai estar tá tendo live em quarentena... E tudo mais, eu até esqueci do meu Instagram, galera Pera aí, que eu, deixa eu mandar aqui no Instagram Porque a turma do Instagram também tem que nos ver Então, turma do Instagram, live hoje sobre fumos de asfalto Então já comecei lá também E vamos aqui falar sobre esse tema Então, pessoal, vocês estão novatos aí Essa questão do ah, fumo de asfalto que eu já vi aí Que tem uma galera que já comentou que tá ansioso por esse tema. Mas não fica ansioso só por esse tema, gente. A gente, Eu produzo conteúdo toda terça-feira às 19 horas. No canal aqui tem conteúdo toda semana. Uh, todo dia tem, tem conteúdo. O pessoal me lembrando aqui, teve live no Natal, teve mesmo, dia 24. A galera já estava fazendo, chegando aqui na minha casa para cear e tava rolando live. Mas vamos lá, vamos botar a mão na massa. Eu quero dar as boas-vindas aos novatos e os meus velhacos que estão aqui comigo há muito tempo, das boas-vindas a vocês também, que vocês estão me acompanhando há tanto tempo, porque o meu papel é tornar a higiene ocupacional fácil, é montar um movimento de higienistas ocupacionais de valor, que entregam valor para a sociedade, para as empresas e para os trabalhadores. Nós somos aquela classe de higienistas ocupacionais que, Bate no peito assim, ó, e fala: Eu tenho valor. A gente é muito mais que um papelzinho entregue, um negócio que vai para dentro da gaveta. O nosso papel aqui é: meu principal é tornar simples algo que é tido como muito, muito, muito difícil. E o que eu falo para vocês, galera. É, que está me acompanhando aqui Porque eu vejo aí infelizmente Por que a higiene ocupacional foi deixada de lado aí. A gente teve muitas pessoas Que durante muito tempo Guardaram conhecimento para si só E no final das contas Tiveram algumas poucas pessoas Que resolveram compartilhar o conhecimento E tem uma galera nova Que está indo aí também Mas falam as coisas Sem conhecimento, sem ciência Porque HO é ciência Tá, a definição de HO é a ciência e a arte do gerenciamento das gerenciamento exposições a riscos químicos, físicos e biológicos para a prevenção de doenças ocupacionais e o bem-estar dos trabalhadores e da comunidade. Então, gente, é ciência, então tem que estudar. Então, para eu falar alguma coisa para vocês, eu trago fundamentação. eu não vou, Vocês não vão me ver falar alguma coisa aqui sem eu ter um embasamento científico por trás do que eu tô falando. Então, o meu principal papel é trazer embasamento científico, embasamento técnico de tudo que eu falo. E vai ser a mesma coisa para fundo de asfalto. Porque E como que cheguei nesse tema aqui hoje? Gente, lá no meu Instagram, eu sempre coloco lá caixinhas de perguntas e respostas, e esse foi um tema que a turma sugeriu. Então... Eu me organizei e vim aqui para produzir esse conteúdo para vocês. Então vamos lá. O é, que, que a gente tem que pensar desses fumos de asfalto? Esses fumos de asfalto são é, primeira coisa a definir. Né? O que, é que são asfaltos? Quem estava aqui e viu o início dessa live, viu lá que é uma definição interessante. Parece que vai destruir tudo aqui em cima o vizinho, gente. O pessoal tá ficando de quarentena e tá resolvendo quebrar o prédio, mas não sei se tá atrapalhando vocês aí. Então, pera aí. Então, resolver quebrar tudo aqui, até me desconcentrado, mas vamos lá. Lá faz parte da live. É vizinho, às vezes é difícil mesmo. Isso é bom que agora tá, são 7h16 da noite É bom é quando começa 5h30 da manhã Então a galera quebra tudo aqui Então vamos lá é, Então o que, que a gente tem que definir? O que, que são os asfaltos? né Os asfaltenos Ou quando a gente está falando de fumos de asfalto O asfalto Nada mais é do que Um produto obtido do petróleo Do petróleo cru Do petróleo cru Esse petróleo é um, um produto que é colocado, o petróleo é colocado numa torre de destilação, ele é aquecido e ele vai se quebrando em várias fases. Aí você tem os gases, por exemplo, o GLP sai lá em cima, você tem algumas naftas, você tem, por exemplo, gasolina, você tem, por exemplo, óleo diesel, você vai para as frações mais pesadas, até que chega nos asfaltenos, que é aquele material preto, viscoso, que ele pode ser tanto líquido quanto até sólido, né? então é um produto derivado de petróleo. Para quem já viu a live aqui em que eu falo de nomenclatura de substâncias químicas, eu vou falar um pouquinho o que é a composição desse petróleo. O petróleo ele é composto de, na sua grande maioria, de hidrocarbonetos, ou seja, compostos que contêm carbono e hidrogênio, isso é quase 80% dele, mas porém de cadeias carbônicas gigantes, grandonas mesmo. Por isso que ele é tão pesado, é, 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 viscoso ou sólido. É, também ele pode ser composto de alguns metais, mas também de outros compostos como os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, os asfaltenos podem estar nessa fase podem conter compostos heterocíclicos, que a gente chama, com outros átomos como enxofre, nitrogênio e oxigênio. Então, a gente tem essa composição aí que pode ter desses hidrocarbonetos na cadeia do asfalto, tá? Então, quando a gente está falando de fumos de asfalto, o que, que acontece? Então, toda vez que eu falo fumos, eu tenho que ter a aplicação de temperatura. Gente, gente, guarda isso aqui, regra, tá? Regrinha, escuta o que eu vou falar aqui agora. Toda vez que você ouvir a palavra fumos, tem alguma coisa em alta temperatura. Então, o asfalto em si, se eu pegar um bloco de asfalto e deixar no chão aqui da minha casa, eu não vou estar exposto a fumos de asfalto, e não vai me causar danos. Ah, mas eu começo a aquecer ele Então, se eu começar a aquecer esse bloco Esse, fu esse fundos de asfalto Aí o que, que vai acontecer? Eu começo a ter exposição a algumas substâncias E geralmente a partir de 150 graus, mais ou menos Já começa a ter liberação de fumos E o que que é esse fumo? Na verdade é um uma nuvem de partículas sólidas que são geradas a partir da vaporização desse sólido. Então, eu vou começar a vaporizar esse sólido. Ele vai virar um líquido. Ele vai para o ar. Ele indo para o ar, o que, que vai acontecer? Ele vai entrar a, em contato com o ar a uma temperatura menor. E aí ele vai solidificar, então ele forma uma nuvem dessas partículas. Ela forma uma nuvem dessas partículas que e aí geram as exposições. E o que, que a gente pode pensar que são as principais doenças causadas à exposição aos asfaltos, né? aos fumos de asfaltos? A gente tem que pensar que em sua grande maioria a gente vai ter dores de cabeça... Uh, vai ter erupções cutâneas erupções cutâneas tosse e também irritação do trato respiratório superior dos olhos e possibilidade de ser de ter câncer tá então não é consenso ainda sobre a carcinogenicidade do asfalto mas, Existem alguns estudos, algumas pessoas já falam que ele é carcinogênico, mas ainda não está conclusivo como um material 100% carcinogênico. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui hoje é dessa fração aí dos asfaltenos. Tá? É... Nossa, eu... Eu, gente, eu vou até parar aqui que surgiu uma dúvida, essa é bem legal. Qual que é a diferença de fumos para névoas? Isso aqui, nossa, isso aqui é importante demais, porque se a gente não souber caracterizar isso aqui, eu falo, os meus alunos do método da Gal Fácil entram lá e falam assim, ah, isso aqui é muito simples, eu já sei o que é poeira, fumo, névoa, nã, 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 mas na hora que você mostra o caso prático, a galera trava e não sabe enquadrar. Então, qual que é a diferença de fumo e névoa? Simples. Fumos. Fumos. É quando eu tenho um material sólido, eu aqueço ele, ele vaporiza, ao ele vaporizar, ele solidifica entrando em contato com a, a temperatura alta, a, a temperatura mais baixa da atmosfera. Isso é um fumo. Então eu é parto de um material sólido em que eu aqueço esse material. E o que, que é uma névoa? Uma névoa, eu vou ter um líquido que eu faço um rompimento ou gero pequenas gotículas do líquido por uma força mecânica. Exemplo, aplicação de pesticidas com bomba costal. Isso é a névoa. Essa é a diferença. Coisas completamente diferentes, resultados completamente diferentes e enquadramentos completamente diferentes. Gente do céu! Isso aí a gente tem que saber, porque muita gente passa e não aprende isso aí. Eu até parei Aqui para explicar, e o Tassio me deu uma boa aqui. Tássio tá certo, tá lá no meu livro, 101 Perguntas e Respostas para higiene ocupacional. Então, turma, é o seguinte. Então, quando eu estou falando de fundos de asfalto, eu vou ter aquele asfalto que ele é um líquido ou um sólido, e eu vou aquecer ele, eu vou vaporizar esse sólido. E esse sólido vai gerar pequenas partículas dispersas no ar. Essas pequenas partículas aí vão ser o fumo do asfalto, que aí podem conter N substâncias, desde os HPAs, por exemplo. Então, pode... Asfaltos podem conter hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, ou PAHs, HPAs do inglês, a hydrocarbons poli uh, uh, Então, hidrocarbonetos poliaromáticos. Então, pode, pode conter, mas a tendência é que não seja tão grande. E essa é a grande diferença entre piche de alcatrão e piche de asfalto, gente. E o porquê que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, o que eu vejo de enquadramento errado na CGH, porque não sabe distinguir o que é, que é piche de carvão e piche de, de asfalto. São coisas completamente diferentes. São totalmente diferentes. O piche de alcatrão é derivado do carvão mineral. E aí sim, a expectativa é que tenha... Uma grande, grande, mais grande quantidade de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados na sua composição. Então, quando a gente está falando de materiais derivados do carvão mineral, aí sim a gente pode esperar uma grande quantidade de HPAs. E aí, e aí muda o jogo, porque aí a tendência desse material ser é, carcinogênico, é muito maior é muito maior então a gente tem que entender de novo quando a gente for fazer a nossa caracterização de risco qual é o tipo de material que a gente está lidando qual que é o tipo de material que você está lidando a gente está falando de pavimentação manta asfáltica para impermeabilização e aí o que, que está sendo utilizado esse é o x da questão para a gente enquadrar bem. E a gente vai, eu vou trazer aqui para vocês a base do TLV da CGH. Ah, o que, que é essa base do TLV da CGH? É onde explica por que a CGH chegou naquele limite de, de exposição ocupacional para esses agentes. Então, deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês para ficar mais claro. Então, galera do Instagram, não vai ter tela aí, tem que ir lá no YouTube ver. Então é o seguinte, olha aqui que, que tá o que está falando o documento da documentação do TLV da CGH para asfaltos. Olha aqui, asfaltos, betume, fumos. Então ele só deixa claro aqui que ele é aplicável apenas para os fumos do asfalto, apenas para os fumos do asfalto Além ah, Leandro, e o asfalto sólido ali? Não não se aplica, então vamos supor, aquele vendedor que tem a banquinha na beira da estrada que está do lado do asfalto ali, o problema dele não é fumo de asfalto, tem asfalto ali? Tem, mas ele gera exposição ocupacional? Não não tá? então, tem que gerar fumo tem que gerar o fumo, senão não funciona. Tá aqui o case number dele. E aí, ó, olha os sinônimos que pode ter. Bitumen asfáltico, asfaltos, bitumen, mistura de asfalto quente, pitch juden, que eu nunca tinha ouvido, pitch mineral, é, mix de asfalto norte-americano, asfalto de petróleo, asfalto de rodovias e piche de, rodo, de rodovias ou vias, né, no geral. Então, é isso aqui. Então, se aplica isso. E o que, que a CGH fala? Que ele tem um TLV-TWA de meio miligrama por metro cúbico, medido como fração solúvel em benzeno. Fração solúvel em benzeno. E aí ele coloca ó, que é A4, não é classificado como carcinogênico para humanos. Mais detalhe, ó, sem o piche de alcatrão. Tem que estar sem o piche de alcatrão, senão não funciona. Eu vi algumas pessoas perguntando: e o CAP é carcinogênio? O que é o CAP? Me fala aí o que é o CAP, eu quero a definição de vocês, me fala o que é o CAP. Porque o primeiro papel nosso como higienista ocupacional não é falar o nome do produto. A gente tem que saber o que, que tem nele. Então quem sabe me definir aí o que, que é o CAP, que já foi atrás e sabe qual que é a composição do CAP. Então, gente, o TLV aqui fala que é meio ppm para fração solúvel de benzeno. E aí gera uma outra dúvida gigantesca. Uma dúvida muito comum. Leandro, então... Eu tenho que medir a exposição a benzeno. Quem ficou com essa dúvida aí? Quem ficou com essa dúvida? Quem ficou com essa dúvida aí? Me conta. Se tem que medir o benzeno. O que que acontece? Não tem que medir o benzeno, porque essa parte do benzeno somos nós laborar, Aí, um monte de gente falando eu, eu, eu. Então, gente, essa parte do benzeno, é, somos nós, no laboratório, que temos que nos preocupar. E não vocês em campo. Deixar vocês tranquilos aí. Quem tem que medir o benzeno é a Analytics que faz essas análises. Então, nós temos que ir aí. Nós, como laboratório, que temos que medir se tem Exposição a benzeno, vocês não. O que, que isso aqui está querendo dizer? É como que se faz a análise. Então, vocês vão coletar uma amostra, mandar para a gente no laboratório, e aí, essa amostra a gente vai pegar o quê? O que foi coletado no filtro, eu vou mostrar o método aqui para vocês, o que foi coletado no filtro vai ser dissolvido em benzeno ele vai ser dissolvido em benzeno, e aí vai embora, e aí vocês vão ter o resultado. Então, não tem benzeno na exposição aos fundos de asfalto. O benzeno, inclusive, saiu lá em cima na torre de destilação. Ele saiu lá em cima na torre de destilação de petróleo. Então, não tem benzeno aqui. Já foi embora tudo ali. Ficou claro, galera? E aí? Matei a dúvida de vocês se tem benzeno ou não tem benzeno na, na exposição. Então é importante vocês ficarem de olho disso, tá? Então, o que, que vocês têm que pensar? Aonde que tem, então, exposições a fumos de asfalto? E o que, que eu devo me preocupar? Então, todos os locais que utilizam asfalto de uma forma em que há o aquecimento dele e aquecimentos em torno de 150 graus já são suficientes para gerar exposições ah, aos fumos de asfalto. A gente tem exposições ao fumo. De asfalto. Então, onde que tem asfalto? E a gente aquece ele, tem exposições a esses fundos. Então, é isso que vocês têm que saber. Então, onde que tem disposição a fundo de asfalto? Pavimentação de ruas, aplicação de mantas, é, de mantas impermeáveis, né? Então, isso tudo tem... Exposição a fumos de asfalto. Então, todos os lugares que vocês verem uma fisp tem exposição a fumos de asfalto. Então, onde tem asfalto, aquece. Inclusive, deixa eu mostrar minha tela aqui, pessoal. Deixa eu mostrar essa fisp aqui para vocês. Olhem só. Aqui tem uma FISPIC, uma FISPIC de uma manta asfáltica, da Viapol. Identificação, está tudo aqui. E olha o que, que ela fala. Nome químico, asfalto, o número CAS, a faixa de concentração entre 40% e 70%, em as frases R. Então, aqui tem asfalto. E como que se aplica uma manta asfáltica? Como que se aplica uma manta asfáltica? Ou você coloca no maçarico, não é? Você coloca no maçarico ou você tem ali uma... É, uma aplicação do asfalto líquido também a alta temperatura. Então, ali tem exposição a fumos de asfalto. E quantas vezes vocês viram algum trabalhador utilizando qualquer EPI ou qualquer proteção para aplicação de uma manta asfáltica? Quando que vocês viram? Eu vou contar pior, tá gente? Uma manta asfáltica, como que ela é feita? Como que é feita uma manta asfáltica? Ela é uma mistura do petróleo com alguns polímeros, alguns plásticos, para darem as propriedades que são necessárias a esse material. Então, uma manta asfáltica contém, além de petróleo, dos fundos de petróleo, os produtos de decomposição do asfalto. Então, olha só. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Olha como que ocorrem essas exposições. Vou dar um play aqui ó olha aqui, olha lá. Ó. Olha a fumacinha aqui ó, ó. A fumaça, olha onde que está o nariz desse cara aplicando. Isso aqui, lógico, não é no Brasil, mas se aplica aqui ó, olha isso aqui, aplicando com maçarico aplicando manta asfáltica. Olha para vocês, ver, né? Os procedimentos de segurança aqui, zero, né? Mas vocês viram a quantidade de fumo sendo gerado? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Olha lá, vai aplicar a manta. Ó, reparem bem: a quantidade de fumaça, é a nuvem de fumaça que vai, ó, começando a subir. Isso daqui, ó. Tem que liquefazer e isso são os fungos. Esse pedaço de, de asfalto seco aqui, se tiver com ele na mão, não gera exposição. Então teve que aplicar temperatura nele. Prestem atenção. Pessoal do Instagram, isso aqui está só no YouTube, tá? Não consigo compartilhar a tela aí com vocês. Então eu estou ao mesmo tempo no YouTube. E aqui no Instagram, aí eu não consigo aqui, vai ter que ser... Vocês vão ter que confiar na minha palavra, tá? Não tem como, é, dois em um não dá. É para compartilhar aí também, sacou? Então, pessoal, viram aqui? Então, isso que são os fundos de asfalto. Então, o que, que é essa composição, igual eu falei com vocês? Essa fumacinha que são geradas, são vários hidrocarbonetos, materiais sólidos a alta temperatura... Podem conter alguns HPAs, mas a tendência é que não contenham tanto. E, literalmente, eu não vejo quase ninguém aplicando essas mantas aí, asfálticas, usando qualquer tipo de proteção. Sequer um EPI, sequer um respirador, tá? É... Então, tem que ter muita atenção. E tem muito, vai ter muito material ali que vai causar dano. E eu quero contar para vocês. Outra coisa que vocês têm que ter atenção. Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês, que é o pessoal aqui do Instagram. Deixa eu ver se vai... O Instagram não vai dar para vocês verem a tela, mas deixa eu ver se o pessoal do YouTube tá vendo a tela aqui. Então, é... O que, é que a gente vê na CGH? Olha isso aqui. Quais que são as doenças causadas pela exposição ao Fumo de asfalto, irritação do trato respiratório superior e irritação dos olhos. Então, isso daqui é a doença que é causada, as doenças que são causadas pela exposição a esse material. Então, o que, que causa? Quais são as doenças que são causadas pela exposição ao fumo de asfalto? É irritação do trato respiratório superior. Irritação do, uh, dos olhos. Mas não só isso, tá? A CGH fala que essas aí foram as mais importantes, que elas encontraram consenso né, nesses dados. Mas existem também vários estudos para tentar chegar sobre a carcinogenicidade desse agente. Sobre a carcinogenicidade dela. Se, se é carcinogênico ou não. Desde câncer de pele, a câncer... Da, dos pulmões e etc. Então a quantidade de pH, igual eu falei, que vai ser o determinante. Isso vai, deter, vai depender do tipo de petróleo que é produzido e da qualidade da destilação e dos materiais. Então, só para a gente sumarizar isso tudo aqui, que a gente viu, o que, que é, então, quando que eu tenho que me preocupar as posições a fumos de petróleo, ó, fumos de asfalto, não fumo de petróleo. Toda vez que a gente tiver asfalto sendo aquecido. Asfalto sendo aquecido, a gente tem que usar a preocupar com essas exposições. E aí pode ser relevante uma medição ou não. Mas outro dado super importante para vocês que é o seguinte: quando esse asfalto começa a ser degradado ou aquecido, pode, podem ser gerados algumas substâncias que são altamente irritantes. Entre elas, acroleína e formaldeído. Acroleína e formaldeído. Então, eles são decompostos os produtos de decomposição do asfalto aquecido. Então, a grande irritabilidade desses fumos, em muito, é dado a essa substância. Então, é uma coisa também para vocês ficarem atentos. Então, toda vez que estiver trabalhando com fumos de asfaltos, dá uma olhada na questão do formaldeído, e da acroleína. A gente tem que tomar cuidado com esses agentes. Gente, eu vou falar mais uma vez aqui. É, talvez o pessoal perguntando que o benzeno é proibido. É, não tem benzeno aqui, gente. Vou, eu quero deixar isso claro mais uma vez. Aonde que tem benzeno? Aqui, eu estou falando de fumos de asfalto. Não tem benzeno na composição desse produto. Não tem benzeno. A fração solúvel em benzeno é como nós do laboratório fazemos a extração do agente. E eu vou mostrar um método para vocês. Não tem benzeno no fundo de asfalto. Não tem benzeno. Quando fala fração solúvel é o quê? Como que vai... Aquele limite ali é só... Para que vai embora, o que, que o benzeno dá conta de arrancar daqueles fumos, é isso que quer dizer, tá? O pessoal perguntando, no caso de piche de e benzeno, não, gente, não tem benzeno e de ocatrão, não tem nada, e é coisa completamente diferente. Benzeno já foi embora, benzeno é leve, benzeno, ó, já foi embora, lógico que pode ter uma pequena. É, de, pequena decomposição, liberação de benzeno do, devido ao um aquecimento desse material Mas não, não a preocupação aqui seria muito No, no piste de, de catrão que é, vem do carvão mineral É muito mais os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados Benzeno já foi embora lá em cima na torre de destilação E eu vi o pessoal me perguntando uma bibliografia de, que o benzeno ficou na destilação, procura qualquer livro aí que fala sobre destilação de petróleo. Qualquer processo químico de destilação de petróleo vai te fornecer essas informações. O, o benzeno saiu lá em cima já. Já está já lá em cima. É um, um, é um hidrocarboneto altamente volátil, já decompôs e já foi embora lá em cima da torre. Os asfaltentos são aquelas moléculas pesadonas que estão lá embaixo, lá embaixo. Entendeu? E aí uma coisa que o pessoal quer saber em relação ao anexo 13 da NR15. O que, que eu tenho no anexo 13? Fala que, em fumo de asfalto? Não. Em fumo de asfalto não fala. Fala em hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Mas aqui então você faça... Aqui pelo que eu tô lendo e eu estou baseado neste documento, que é a documentação do TLV da CGH, ela fala que não é classificado como carcinogênico para humanos porque a tendência é que tenha poucos, ah, poucos, poucos hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, quase que não vejo, gente. Quase que não veio, mas saiu. Então, gente, benzeno. Não. Benzeno é um líquido. Você está trabalhando com um negócio que é sólido. Aonde tem benzeno? Benzeno é líquido. Líquido. Aqui é um sólido, tá? Então, não tem benzeno aqui. Não tem. Quando aquece ele, não. Vamos lá, vamos falar de metodologia que eu vou responder uma pergunta que está pegando aqui. Gente, preocup... quando vocês estão falando de benzeno, vocês estão preocupados com a coisa errada. Não, não se preocupem tanto com benzeno. Benzeno já foi embora. Então vamos falar do método. Então eu já contei para vocês o que vocês que têm que olhar. É... O que vocês que têm que olhar aqui, ó. Então vamos lá, o método é o 5042. Então é o NIOSH 5042 que é inclusive citado no documento da base do TLV. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó, método 5042. Então é o método que está sendo indicado até na. Opa, deixa eu voltar aqui até na documentação do limite do asfalto, lembrando que esse limite da CGH de meio PPM é apenas para fumos de asfalto, ou seja, derivados de petróleo. Qualquer coisa derivada do carvão mineral não se enquadra. Não se enquadra. Então, esse aqui é o método Benzeno Soluble Fraction, ou seja, como particular total, asfalto, fundos de asfalto. Fundos de asfalto por meio de particular total e fração solúvel em benzeno. Então, é isso daqui aqui que vocês têm que olhar. Então, está falando as fundos de asfalto, asfalto e asfalto, gente. Lembra, asfalto, fica com isso na cabeça, asfalto, não é bicho de ocatrão não é de carvão mineral, não é a mesma coisa. Então, como que você deve ser feita a amostragem? Um filtro de Teflon, PTFE, pré-pesado. Só que aqui tem um problema. Não sei se vocês repararam. Aqui fala para particulado total. Só que o que é que fala o limite da CGH? Hum, Fumos de asfalto na fração inalável hum, Temos um problema O método fala para fazer na fração total E o limite está no inalável hum, Temos um problema Ou a gente adapta esse método Ou tem uma saída E eu vou contar para vocês qual que é a saída Sabe qual que é? Deixa eu mostrar aqui Agora para vocês. Lê embaixo. Que é na página 18. É, o Leandro leu tudo aqui para falar para vocês. Uhum. Aqui, ó. Aqui fala que o, que o TLV é baseado naquelas partículas grandes que podem... Ah, adentrar no trato respiratório. Mas a CGH também é, é, reconhece que devido à distribuição de tamanhos das partículas de fumo de asfalto, de asfalto nas operações é pequena, como ela reconhece que esse tamanho dessas partículas é pequena, a gente está falando de fumos, o que, que ela está falando? Você pode utilizar um cassete de face flechada que vai dar resultados similares, ou seja, ela está nos dando a permissão de utilizar um cassete de face fechada ao invés de um IOM para coleta desse agente. E Leandro, aonde que eu vejo isso no livreto da CGH? Você não vê. E a CGH deixa claro que isso aqui é só um resumo desse documento que eu estou mostrando aqui para a galera do YouTube. Isso tudo aqui é aquele livreto, é só um resumo disso aqui. Então, isso aqui não foi colocado lá. Então, ou seja, a gente não precisa fazer nenhuma adaptação no método 5042 para a coleta. Dos fumos de asfalto. Então a gente pode continuar utilizando ele. Então a gente coleta de 1 a 4 litros a vazão, 28 litros a 400 litros. E aqui que vocês têm, por que, que eu queria explicar para vocês. Olha, a técnica é uma análise de gravimetria, mas só o que, que é feito? A quantidade de particulados totais. E a fração de benzeno, o que, que a gente faz, gente? A gente pega esse filtro, coloca ele num, num funilzinho, coloca 3 ml de benzeno e começa a colocar ele num ultrassom de banho para dar energia, para desprender tudo por 20 minutos. Aí, o que, que a gente faz? A gente filtra e pesa esse filtro. A diferença entre essas massas é a quantidade de fração solúvel em benzeno, que vai ser o que vou, a gente vai utilizar para comparar com esse limite de meio. Entenderam? Entenderam porque não tem benzeno? Quando falou lá em benzeno, gente, tem que entender isso aqui. Não é que tem benzeno na amostra. É que nós no laboratório fazemos a análise utilizando benzeno para solubilizar esse negócio. E aí essa diferença a gente usa como resultado que vocês vão utilizar para comparar com esse material aqui da ACGH. Ficou claro isso? Me falem aqui quem está assistindo que eu preciso disso. Eu sei que, olha, eu falei muito dessa questão do do benzeno, bati nessa tecla porque eu estava falando ela desde o início e a diferença entre piche de eucatrão e, e, e piche de petróleo, piche de asfalto, tá, gente? Existe uma diferença clara para todo mundo entender. Eu preciso que isso aí esteja claro na cabeça de vocês. Então, entenderam o que está que por trás desse método? Entenderam o que, que é essa questão? Então, todo mundo que tem asfalto, gente, que mexe com asfalto a alta temperatura, vocês têm que preocupar com esse agentes. Inclusive, a IARC, a IARC, que é a Agência Internacional de, de, de Câncer, ela também não enquadra os fumos de asfalto como carcinogênico. E tampouco vai estar na Linash. Se vocês olharem, ele está no grupo 2B da IARC, que não é considerado carcinogênico. Veio uma pergunta perguntar, e o alcatrão de ulha? Alcatrão de ulha é outra substância, não é de asfalto. O método OSHA 58 é para alcatrão de ulha, ou seja, derivado do carvão mineral. Você pode fazer pelo método OSHA 58, mas você não pode enquadrar no limite de FUMOS de asfalto. Por quê? Eu acho que eu caí ali rapidinho. Deixa eu ver se caiu, se eu voltei. E aí, é isso, gente. Por que, que eu não posso enquadrar lá? Porque não é asfalto. É só isso. É... Eu parei aonde, pessoal? Na hora que eu caí aí, para ver se eu falo de novo. Então, a pergunta aqui também. E a aplicação de piche? Encontra-se névoas de óleo mineral? Não, pelo amor de Deus, não. Não, 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 não. Gente, não inventa. Higiene ocupacional é para ser simples. Não inventa. Não inventa. Não tem óleo mineral, gente. Não sei de onde está saindo isso. Não tem óleo mineral ali. Não, não. O óleo mineral está mais para... É mais leve ainda que o petróleo. Não tem da onde... Só se for adicionado como um agente emulsificante ali. Mas não tem névoa de óleo mineral, não. Névoa. Lembra do conceito que eu falei no início dessa live. O que é uma névoa? É um líquido aspergido. É um líquido aspergido, então não se enquadra. Então, é, deixa eu ver aqui. É, outras dúvidas. Devo avaliar asfaltos e HPAs? Segundo o documento da CGH, não tem necessidade. A quantidade de hidrocarbonetos ali, aromáticos polinucleados não, não é significativa, então não precisa, não precisa. Etilbenzeno já foi embora, etilbenzeno tá junto com o benzeno lá em cima. Se você tá botando chama ali, vai queimar ele. Então já foi embora, já foi embora. Gente, aqui a gente tá falando de fração pesada. É de cor o que é fumo? Lembra? O fumo é algo que é sólido, você aquece, ele volatiliza. Ele vira um vapor, ele vira um vapor lá em cima. Ele, ele é sólido, então na hora que a temperatura abaixa, ele, ele vai lá e vira um sólido de novo. O benzeno já foi embora, já foi embora. O tio benzeno já foi embora, isso tudo já foi lá em cima. Agora a gente está falando de asfalteno, está lá embaixo na fração. Está lá embaixo. Não tem, não tem isso, tá? Então, não, não se preocupem com isso. Mas a questão dos HPAs pode ter? pode, pode ter HPAs, tá, pode ter só que isso igual aqui na documentação do TLV fala e os estudos falam é, a tendência é que seja baixo a tendência é que seja baixo, não quer dizer que não tenha então aí vocês têm que pensar muito bem aí, conhecer um pouco do produto se for um, um petróleo muito pesado, pode ser que tenha quantidades significativas dele. Mas a tendência é que não tenha. Então, assim, por desencargo de consciência, você quer fazer um teste? Você quer fazer um teste? Vai lá e mede para tirar o desencargo de consciência. A tendência é que não dê, tá? Mas eles são, igual o Alex falou aqui. Eles são carcinogênicos, mas a tendência é que não gere quanti quantidades significativas. Gente, não é o Leandro que está falando, é a própria CGH. Tanto é que ele é considerado A4. A4 quer dizer que não há evidência... De, deixa eu até pegar aqui o que quer dizer o A4 exatamente para vocês. O A4 é um dos, dos índices mais baixos que tem da CGH em relação à carcinogenicidade. Acho que eu treinei tanto falar carcinogenicidade que está saindo tão natural. Antigamente eu embolava tanta língua para falar aí, gente. Uh... Aqui, ó, A4 não é classificado como carcinogênico para o humano. Agentes que... É que causa preocupação eles e podem ser carcinogênicos com humanos, mas que não que não podem ser é, monitorados cons, é, não podem ser considerados carcinogênicos pela falta de dados científicos in vitro ou animal estudos in vitro animal não Prov... não promove indicadores de carcinogenicidade que são sufici... suficientes para classificá-lo como carcinogênico para humanos gente, ele está lá embaixo então assim literalmente, HPAs pode ser, a aposentadoria especial dá essas brechas aí ridículas para a gente, mas a tendência é igual fala nos documentos, é que não tem quantidade sem, é, quantidades significativas, tá? Ah, HPAs não tem benzeno, gente. Fi, não confundam nomenclaturas de substâncias químicas. Eu sei que isso aqui gera um nó na cabeça de todo mundo, mas não confundam benzeno alguma coisa. Hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Outra coisa. Outra coisa. E bem lembrado, me lembraram aqui que o betume está no anexo 13 da NR15. É qualitativo. Bem lembrado. Bem lembrado. Como eu falo mais de HO... Geralmente eu não dou muita atenção ao anexo 13, mas me chamaram a atenção aqui, muito bem lembrado, betúmen sim está na, no anexo 13, é qualitativo, então para incidências de insalubridade é qualitativo e está no anexo 13 como compostos de carbono, né? hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, muito bem lembrado isso aqui. Quanto aos HPAs, alguns são carcinogênicos, alguns. Tem que olhar também, tá? Tem que olhar se tem o caso e tudo mais. Não são todos que têm carcinogenicidade comprovada. Então, isso para aposentadoria especial é... tem que ficar muito, muito atentos a isso, tá? Então... O pessoal está perguntando, betume e asfalto, qual a diferença em termos de substância? É a mesma coisa, sinônimo. Mesma coisa, você chama de asfaltos ou betume. Tanto é que a NACGH considera entre parênteses, é um sinônimo dele. Vamos lá. O método tem como nomenclatura fração solúvel em benzeno, por o benzeno ser um solvente. Então é, então é o que foi coletado na amostra que Pode ser solúvel no solvente utilizado no laboratório. Exatamente. Estuda aí. Então, o que, que é? Por que, que ele fala que tem o benzeno lá? É porque só que a gente faz a extração do negócio com benzeno. A gente usa o benzeno para solubilizar o negócio. Então, aonde que é usado o benzeno? No laboratório. Então, não tem exposição a benzeno. No limite também não tem benzeno. É só o fundo de asfalto. Alguém pedindo, poderia ter uma live para falar a diferença dos hidrocarbonetos. Já teve essa live. Já teve. Já teve. Gente, igual eu falei, toda terça-feira, às 19 horas, eu estou aqui. E eu estou aqui há praticamente dois anos, todas as sextas-feiras. São mais de... Já está batendo umas... Ah, já tem mais de 80 horas. De conteúdos que eu gerei gratuitamente. 80 horas. Então, tem aí uma porrada de live. Nós já falando desse assunto. Vamos matar aqui para a gente acabando que já deu mais de uma hora de live hoje. Qual a diferença de hidrocarboneto aromático policíclico e aromático polinucleado? A mesma coisa, são sinônimos. São sinônimos. Vamos lá, outra dúvida aqui. Vi uma avaliação de fundos de asfalto CHPA O resultado não foi detectado para nenhum agente presente Considerando a atividade de pavimentação de RUS, É possível? Não, é possível É possível Depende do tempo de exposição, da quantidade que for utilizado Sim, é muito possível E detalhe Para a gente fechar essa live Ah, o Anderson pedindo Cadê sua live sobre o chumbo? Já está no esquema Mas vai demorar uns dois a três meses ainda, viu? Porque eu já faço programação de lives para daqui 60 dias, né? Então, quando você me mandou já estava programado, então vai demorar. Já temos lives aí para os próximos dois meses. Então a sua vai vir. Então temos muitos temas ainda para discutir. Ainda. Então é, para a gente encerrar o tema aqui, eu vejo muita gente preocupada com essa questão do benzeno. benzeno então é para a gente desmistificar essa questão. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em, em trabalhos de pavimentação asfáltica, vocês têm lembrado de considerar a sílica cristalina respirável? Fica a dica, tá? Então, Alex, você estava falando dos HPAs aí. Talvez o enquadramento para aposentadoria especial já está na sílica. Em trabalho de pavimentação asfáltica, porque ali sim tem muito, geralmente tem muita exposição à sílica cristalina. O pessoal pergunta se eu já vi resultados de medição de asfalto, já vi trocentos, como eu não, não faço. As avaliações de campo, eu não sei te dizer, porque os dados podem comportar muito aleatórios, coletas feitas erradas, não feitas da melhor maneira e etc. Então, eu não consigo, Celso, te dar um retorno sobre isso. As medições que eu faço, que eu já fiz, trabalhos contínuos, contínuos em, com massa asfáltica, é, quando também está aplicação de manta asfáltica São significativos Um limite de meio, meio miligrama por metro cúbico É muito baixo É muito baixo Então tomem cuidado, tá? Pessoal perguntando sobre a sílica Sim, não, não usa brita Não tem não tem terra Não tem poeira Não tem tudo ali que vai é utilizado Cuidado, ali tem sílica E aí inclusive Na documentação do TLV eles falam sobre isso. Na hora do recorte e aí, muito mais. Então, assim, mas no preparo também tem muito aí. Então, pessoal, queria terminar só com essa provocação. E eu queria saber quem assistiu essa live até o final. Que é o seguinte: se vocês assistiram essa live até o final, eu quero que vocês dão um joinha aqui. Se vocês gostaram e chamar a galera para se inscrever no nosso canal. Então, assim, vocês gostaram mesmo? Eu quero ver se gostou quando começar o, o gostei começar a subir aqui. Então, eu queria ver muito isso, chamar a turma aí para se inscrever no nosso canal também, porque a gente produz muito conteúdo aqui para vocês. Tem vídeos todos os santos dias aqui. Não é só porque nós estamos de home office que a coisa parou. Então, galera do Instagram, galera do YouTube, tira um print, tira uma foto nessa tela, me marca lá nos seus stories, posta a hashtag eu sou HO, que eu quero saber se esse negócio está funcionando mesmo. Quero ver aqui. ó. Eu estou vendo que tem 49 pessoas ao vivo aqui agora. E nós temos 46 gosteis. Eu quero ver esse gostei subir e eu quero que a galera também se inscreva no nosso canal, porque aí vocês vão ficar por dentro dessas lives, tem que ativar o sininho, vai ter essas lives aqui toda terça-feira, quinta-feira tem mentoria com meus alunos esta semana, se eu não me engano tem uma mentoria com o Thiago da Segmax, que está aqui, que a gente desenvolveu uma metodologia para calcular limite de, laftas, de naftas não percam essa live, não percam essa live se você trabalha com solvente então, essa live não, essa mentoria, cara. Então, os alunos do Método da Fácil, marquem aqui, é, marquem sua mentoria. A gente trabalhou com essa mentoria, foi muito top. Essa mentoria está ao ar. Sabadão, tem o podcast. Tem o podcast nosso, eu e a equipe, sempre trazendo os conteúdos novos para vocês. Então, gente, tem, cara, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo para vocês. Então, aqui... É uma ótima ferramenta para vocês estudarem é, a questão de higiene ocupacional, de agentes químicos, estratégia de amostragem. Então, se inscrevam, vocês vão receber tudo, vão participar de tudo que a gente está fazendo. Eu quero agradecer demais cada um que está aqui. E eu quero saber quem chegou até o final. Vou pensar em uma num, hashtag dessa live, que eu quero que vocês postem aí nos comentários. O seguinte, a hashtag dessa live é asfalto não tem benzeno. Eu quero ver quem está aqui até o final. Eu quero ver se tem asfalto não tem benzeno. Então, quero ver a galera que está que está aqui firme. Então, quem chegou até o final que está uma hora e dez minutos aqui comigo, tem que postar aí hashtag asfalto não tem benzeno nos comentários. Galera, então... A gente volta aí. Eu tô todo dia com live no meu Instagram, hein? Então vá lá no meu Instagram também. Amanhã vai ter live lá. Vou ver o que, que eu vou, nós vamos falar. Mas, cara, estou usando minha quarentena para produzir conteúdo para vocês. Todo dia vocês estão vendo minha cara. Então, então, é marcar no gostei, se inscrever no canal, clica lá no canal, ativa o sininho e a gente se vê ao vivo e a cores na próxima terça, às 19h. Um mais, grande abraço para vocês. Boa noite. E a gente se vê por aí. E mais do que nunca, em época de coronavírus, o que, é que tem que estar? O, o, o nosso bordão nunca foi tão válido. É, continuem respirando bem por aí. Em época de coronavírus, isso é crucial. E eu quero ver vocês me marcar no Instagram, hein? Quero ver os stories lá com a hashtag EuSOHO. Abraços. E até terça ao vivo, hein?